0: Passamos a apresentar Pedaços do Cotidiano Psicografias de Zívia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carbone História de hoje O Encontro Ditada pelo espírito Marcos Vinícius
1: O que estará acontecendo para ela
2: demorar tanto? Marcos olhou sério para o relógio sem saber se devia esperar mais ou afastar-se Já devia
1: estar aqui de velho
2: aos poucos um receio brotava no seu coração e sentiu-se profundamente inquieto. Tudo estava pronto. Tinha preparado aquele encontro com muito carinho. Esforçara-se para que tudo saísse bem. Sequer havia pensado na hipótese de ela arrepender-se, de não aparecer.
1: Não, não. Eu não acredito que ela tenha me dado um bolo. Jamais faria isso comigo.
2: Olhou novamente o relógio e circunvagou os olhos ao redor, pescrutando os quatro cantos da rua. Seus dedos impacientes tamborilavam na mesa do restaurante, de onde, através da janela envidraçada, podia enxergar a rua.
1: Estará tudo perdido. Todo o meu esforço terá sido em vão.
2: Uma hora já havia passado do horário combinado E ela sempre tinha sido pontual No misto de receio e esperança De angústia e paixão De impaciência e melancolia Recordou-se de como a conhecera Ele fazia plantão no pronto-socorro do hospital Quando a ambulância trouxera um homem acidentado Gravemente ferido Em estado de pré-coma Abra um caminho para a passagem da marca, por favor Correrias, providências, radiografias, suturas, plasma, soro Enfim Todas as tentativas no esforço de salvar-lhe a vida Tratava-se de um homem ainda moço, casado, pai de dois filhos Seu automóvel tinha ficado inutilizado
3: Salve o meu marido, doutor Por tudo que há de mais sagrado
2: foi nesse clima que Marcos viu os grandes olhos verdes de Elizabeth pela primeira vez Ele não era um jovem inexperiente Solteiro, 36 anos, dez de medicina Estava habituado a conhecer pessoas e muitas mulheres bonitas tinham passado pela sua vida Salve o doutor, salve o Mas os olhos lacrimosos de Elizabeth fizeram-nos sentir um abalo diferente Sua presença era tão absorvente que ele tremeu na base Ela parecia indiferente ao que se passava ao redor preocupava-se com o estado do marido nem sequer tinha notado o interesse de Marcos ele, no entanto, ao contato com os parentes da família, descobriu que o casal não vivia bem José, o marido acidentado, não levava a sério suas responsabilidades e não poucas vezes passava a noite fora embriagando-se ou saindo com outras mulheres Elizabeth, no entanto, parecia de ferro sabia das loucuras do marido e apesar de tentar dissuadi lo não pensava em deixar o lar Havia os filhos e ela reconhecia neles uma tarefa duplicada Enquanto o pai se omitia, ela queria fazer também a parte dele Era muito estimada pela família de José E eles costumavam dizer que ele não merecia a mulher que tinha Esses detalhes, em vez de fazer Marcos desinteressar-se Tiveram condão de despertar-lhe mais o sentimento Mulher como aquela era difícil existir Descobriu que a amava e pensava até pela primeira vez na vida em casar-se com ela. Apesar do estado grave José lentamente foi melhorando E finalmente foi considerado fora de perigo No dia em que recebeu essa notícia Elizabeth segurou a mão do médico Num agradecimento comovido E beijou-a com lágrimas nos olhos Ele não se conteve
1: Você o ama muito?
3: É meu marido, doutor É uma vida que foi salva O senhor lutou muito para isso E eu, em nome de toda a família, agradeço
2: Fiz apenas o meu dever
3: foi além disso, doutor Suas mãos são abençoadas
2: Marcos estremeceu e disse-lhe com um tom de paixão
1: Por você, eu seria capaz de fazer qualquer coisa
2: Ela olhou fixamente, demonstrando pudor
3: Desculpe, doutor Mas o senhor não soube interpretar o meu gesto Estou agradecida, apenas isso oh,
1: Sim, claro, claro Eu entendo, desculpe-me
3: Quando... Quando José poderá voltar para casa? É, dentro de uma semana
1: Terá de ficar em repouso mais algum tempo por causa da luxação na coluna Irei vê-lo em casa e dentro de 30 dias, se tudo correr
2: bem, tiraremos o gesso da perna
3: Muito bem, doutor Agora com licença, vou ficar com ele
2: O coração de Marcos batia forte enquanto ela se afastava E ele aspirou gostosamente o seu perfume que ficou no ar Entretanto, logo caiu na real e...
1: Não, não, eu preciso esquecê-la Isso nunca me aconteceu antes Que diabo, afinal é apenas mais uma mulher Mas por que exerce tanta força sobre mim? Ah, tenho que tirá-la da cabeça
2: Nos dias que se seguiram, Marcos mergulhou no trabalho, procurando não pensar. Contudo, desde uma enfermeira que cuidava de José, comentou com ele.
4: Morro
5: de pena da dona Elizabeth, coitada. Ela esteve me contando que o marido é um verdadeiro carrasco em casa. Maltrata, ignora seus carinhos. Liga para as amantes na frente dela. Enfim, não lhe tem o mínimo respeito.
1: E. Por que ela lhe disse essas coisas?
5: Porque precisava desabafar a pobre e me tomou como sua confidente. Ai, é uma mulher tão boa, dedicada e, no entanto, sua
3: vida é só chorar.
2: O médico revoltou-se. José desconhecia a joia que tinha nas mãos, pensou. Na véspera da saída de José, Marcos deu plantão no hospital. Era tarde da noite e ele se recostara para descansar um pouco em seu gabinete quando... Ele levantou-se e foi abrir a porta.
3: Ah, posso falar um pouco com o senhor, doutor?
2: Dona Elizabeth?
1: Mas o que aconteceu? O seu marido não está bem?
3: Está bem até demais. Tão bem que brigou comigo e me tratou mal como faz sempre. Eu não aguento mais. Ajude-me, por favor.
2: Comovido, ele a fez entrar e carinhosamente a abraçou. Por favor,
1: não chore Seus nervos estão tensos É natural todos estes dias de tensão Relaxe, por favor Eu vou lhe dar um calmante
2: Ela agarrou-se a ele, aflita
3: Eu não quero dormir, doutor
2: Desculpe vir incomodar, mas... Ele sentia seu perfume delicioso E sua proximidade deixava o tonto de emoção
3: O senhor não faz ideia de como é a minha vida ao lado daquele homem Ele é grosso não me dá valor. Diz que sou feia.
1: Mentira. Você é linda e seus olhos são como luzes. Me
3: chama de inútil o tempo todo. É um
1: velhaco, isto sim.
3: Humilha-me dizendo que não o satisfaço como mulher.
2: Marcos estava com o peito em chamas. Um calor imenso o envolveu. Enlaçou-a pela cintura e beijou-lhe os lábios com ardor. A sensação foi tão forte que ele instintivamente passou a chave na porta... e abraçando-a de novo disse com voz sussurrante e apaixonada.
1: Ele é um louco imbecil. Você é a mulher mais linda e envolvente que já conheci.
3: Você acha mesmo?
1: Quero uma prova agora.
3: Quero.
2: Ele a tomou nos braços e beijou de novo... mas desta vez foi um beijo carregado de volúpia... Ela entregou-se inteiramente e juntos esqueceram tudo mais. Uma hora depois, Elizabeth pareceu despertar daquele enlevo, dizendo horrorizada.
3: Meu Deus, o que fiz? Isso nunca me aconteceu antes. Sou uma mulher honesta e honrada. Como vou olhar para os meus filhos depois disso?
2: A custo, Marcos explicou-lhe que ninguém tinha planejado nada A força das coisas, a atração que sentiam um pelo outro, falaram mais alto
3: Confesso agora que meu coração bateu mais forte quando o vi Mas eu não podia ter caído Tinha que ter mantido a minha decência e a minha dignidade Com licença Espera, Elizabeth Vamos conversar mais um pouco Esquece o que aconteceu, pelo amor de Deus
2: A partir daquela noite Marcos não conseguia pensar em outra coisa Já nem trabalhava direito Elizabeth não lhe saía da mente Era como uma sede que não se aplacava Meu Deus, meu Deus
1: Eu sinto que estou enlouquecendo de tanto pensar nela Eu preciso ter essa mulher em meus braços novamente Hoje mesmo vou lhe fazer uma proposta E espero que ela aceite
2: Relutante a princípio, ela acabou concordando em ir ao seu apartamento, e aos poucos comparecia lá uma vez por semana. Marcos, porém, cada dia mais apaixonado, só pensava em unir-se a ela definitivamente. Queria como esposa.
1: Afinal, o marido é um desclassificado, é um mau pai, um alcoólatra. Estou disposto, inclusive, a aceitar as crianças como se fossem meus próprios filhos
2: E começou a insistir com ela para que tratasse da separação legal Ela, no entanto, reagia
3: Apesar de tudo, não tenho coragem de abandonar o José, Marcos Mas
1: ele é um canalha, não merece
3: Eu sei, mas a separação é um castigo muito cruel para ele José é um homem orgulhoso e vai sofrer muito
2: Certo dia, porém, ele lhe deu um ultimátum Amanhã você
1: sai de casa Eu tenho tudo preparado Você vai para meu apartamento com seus filhos E depois cuidaremos do divórcio
3: Vamos esperar um pouco mais, querido
1: Chega de esperar, meu amor É ele ou eu Amanhã às 18 horas estarei lhe esperando no restaurante Imperial Uma nova vida lhe espera E eu garanto que será muito diferente Da que você e seus filhos levaram até hoje eu a amo desesperadamente E hei de lhe fazer muito feliz
2: Marcos olhou novamente o relógio Eram 19 horas Nada Ali ficou ele até as 21 horas Mas Elizabeth não apareceu Triste, ele concluiu
1: Ela não teve coragem Que pena
2: que pena Ele pagou a conta e deixou o local arrasado Enquanto caminhava com destino à sua casa Mil pensamentos dolorosos passavam-lhe pela cabeça
1: Por que José se salvou daquele acidente? Não me arrependo de ter cumprido meu dever, porém Por que a vida o poupou da morte? Tudo teria se resolvido se ele tivesse
2: morrido Ele estava magoado Elizabeth não tinha tido coragem o José tinha posses, era rico Ela temia que o marido lhe tirasse os filhos
1: Só pode ter sido por causa disso Ah, meu Deus O que será da minha vida sem ela?
2: Ele tentou procurá-la nos dias que se seguiram Mas ela recusou-se a atendê-lo Quase enlouqueceu mas teve de aceitar a derrota. Sofreu, emagreceu, chorou, teve insônias, pesadelos, mas um dia, quando acordou, a tempestade havia passado. Assim como viera, a paixão desapareceu, e Marcos, apesar de alguns cabelos brancos a mais, voltou a viver. Um dia encontrou uma bela mulher e, aos 40 anos, finalmente casou-se e, três anos depois, era o feliz pai de dois garotões. Trabalhou muito, lutou e progrediu na vida. Mais alguns anos se passaram Certo domingo Estava almoçando em um restaurante Quando alguém aproximou-se de sua mesa Doutor Marcos Mas que prazer em vê-lo Marcos olhou aquele rosto E seu coração deu um saldo Era José, o marido de Elizabeth Como vai? Muito bem,
6: também vou almoçar Se me permite sentar à sua mesa, gostaria de conversar Com o senhor
2: Um pouco contrariado, Marcos respondeu Esteja à vontade José sentou-se e Marcos ficou inibido sem saber o que dizer A presença daquele homem trazia-lhe de volta a lembrança de Elizabeth E daquela fase de sua vida que ele não gostava de recordar
6: Tinha mesmo muita vontade de vê-lo, doutor O senhor salvou a minha vida Ah, tenho sofrido muito, sabe? Várias vezes tive vontade de procurá-lo Mas não tive coragem Tinha vergonha O que aconteceu? Minha mulher acaba de ser internada em um sanatório Dona Elizabeth? Sim, mas o que houve com ela? Vou contar-lhe tudo
2: José suspirou fundo Depois, como que criando coragem, prosseguiu
6: Sempre encobrida a família Mas o senhor é médico, precisa saber Elizabeth deu-me trabalho desde que nos casamos Maltratava-me muito Mas depois chorava para os parentes e contava-lhes mentiras Eu era o perverso O irresponsável O bêbado O mulherengo Não vou negar que algumas vezes eu bebi um pouco Mas era para acalmar os nervos Todos passaram a olhar-me como um canalha E a ela como pobre infeliz A verdade é que com ares de ingênua Sofredora Ela conquistava os homens Desculpe, doutor, nunca contei isso a ninguém Mas ela tinha aventuras fora do casamento E os homens enlouqueciam por causa dela
2: Marcos estava a pasmo sem saber o que dizer A surpresa o emudeceu José falava com sinceridade Quando por fim recuperou-se, perguntou tentando ser natural
1: E você nunca a abandonou apesar disso?
6: Nunca, doutor Logo percebi que ela era uma doente O senhor talvez não acredite nessas coisas Mas eu sou espírita Acredito na reencarnação Sei que ela é um espírito doente E se me foi dada como esposa É porque eu em vidas passadas Contribuí e influenciei para que ela fosse como é Apesar de tudo, desejo ajudá-la
2: Marcos olhou aquele homem com profundo respeito Depois inquiriu com delicadeza Por que a internaram?
6: Teve uma crise violenta há dois dias Quebrou a casa toda e tentou agredir os nossos filhos Tivemos que interná-la Doutor, quero pedir-lhe ajuda O senhor salvou a minha vida uma vez Pode fazer alguma coisa pela minha esposa? Não, senhor José Eu sinto muito, mas...
1: Não é minha especialidade Como médico Sequer fui capaz de perceber Que ela era doente Você está mais capacitado do que eu Para curá-la
6: Não vou desistir, doutor Ela foi a minha filha Em vidas passadas A quem eu abandonei Quando cresceu para seguir uma aventureira Ela desequilibrou-se E hoje eu não vou abandoná-la Hei de lutar até o fim Acha que vai conseguir? Não sei quando, mas vou Tenho todo o tempo, a vida é eterna Se essa existência não for suficiente Continuarei em outras O importante é não desistir Somos eternos,
2: doutor Marcos olhou com admiração e disse-lhe sincero
6: Você
1: disse que é espírita Gostaria de conhecer o assunto Nada
2: sei sobre
6: isso Por certo, doutor,
2: por certo Conversaram ainda durante algum tempo, e quando o médico saiu dali, seu coração cantava de alegria. Enquanto dirigia-se a casa, caminhando a passos lentos pela calçada da avenida movimentada, pensava no quanto amava sua esposa, seus filhos, sua vida, e agradecia a Deus por Elizabeth não ter comparecido ao encontro aquela tarde.
7: história diferente e complexa, não muito fácil de se aceitar, mas que não é impossível de acontecer. Interessante observar que o personagem Marcos, enquanto solteiro, teve a liberdade total de agir sem interferências maiores do plano espiritual. Todavia, quando a atitude de Elizabeth estava a ponto de mostrar seu desequilíbrio absurdo, o plano espiritual interferiu, já que o que ela havia passado para Marcos era irreal e sem sentido. O encontro de Marcos e José anos depois do acontecimento foi uma forma de se esclarecer os fatos, a fim de que Marcos não tivesse aquela inverdade consolidada em seu subconsciente. A lição foi grande para os personagens e para nós outros, a fim de estarmos conscientes das próprias responsabilidades. Passamos a apresentar...
0: PEDAÇOS DO COTIDIANO Psicografias de Zília Gasparetto, adaptadas por Sidney Carbone História de hoje, O Polícia, ditada pelo espírito Marcos Vinícius
2: Havia em uma pequena cidade do interior um homem muito conhecido pela alcunha de polícia. O polícia, na verdade, jamais fizera parte de nenhuma organização policial e ninguém sabia de onde lhe viera o apelido. Mas o fato é que ninguém o chamava de outro nome. Aliás, poucos lhe conheciam o nome de batismo. Confundindo o apelido com a profissão, sempre que alguém discutisse, obrigasse, sempre que houvessem pendências e dúvidas, e até desavenças de família, chamavam o polícia para interferir. E ele ia, enérgico, com ar de seriedade, sem tomar partidos, procurando aplicar sanções por vezes curiosas nos faltosos. E o interessante é que todos lhe acatavam a autoridade. Música Assim, o polícia tornou-se uma espécie de juiz na cidadezinha. Apareceram na cidade jovem ainda, trajando roupa comum. Havia muitos anos. Alguém disse que o havia visto chegar em carro oficial e por isso conjeturou-se de que seria um agente secreto, um policial em missão desconhecida, e a partir daí começaram a procurá-lo para resolver seus assuntos. Residindo em modesta pensão, levava a vida pacata e dentro em pouco corria de boca em boca seu senso de justiça. Tinha um jeito todo especial de resolver os problemas de cada um. Não trabalhava, mas pagava pontualmente suas despesas, o que mais ainda confirmou a suposição de que ele fosse mesmo um agente secreto. O tempo foi passando e o polícia foi se tornando um líder Muitos o obsequiavam com presentes que não iam além de guloseimas caseiras e peças de vestuário
8: Mãe mandou essa tigela de doce de mamão para o senhor Em agradecimento ao que o senhor fez por nossa família Se hoje vivemos felizes nas nossas terras, foi graças ao senhor polícia <risos> O doce está uma gostosura, foi feito no capricho
2: Ele sempre sóbrio, aceitava, agradecido, mas mantinha sua posição de neutralidade o que mais fere um homem é injustiça Por isso,
9: sempre que alguém me procurar, quero ser justo Agradeça a sua mãe pelo doce
8: <risos> Espero que o senhor limpe a tigela, tá de lamber os beiços
2: Apesar de beirar os 40 anos, havia muitas senhoritas interessadas em casar-se com ele
3: Ai, ai, eu daria 10 anos da minha vida para ter polícia como meu marido se você desse 10 anos, ia ficar com 5, já que só tem 15. E duvido que ele ia se casar com uma criança cheirando a leite. Arastorfa, é modo de falar. Pois então, pense antes de falar besteira: quer me enganar que você também não sonha se casar com a polícia? Eu não sonho. Eu vou me casar com ele. <risos> só se for atrás da igreja. Pode até ser. Mas que eu caso, eu
4: caso
2: Inteirado desses comentários, porém, o polícia mantinha-se circunspecto Afastando-se das moçoilas educadamente Essa atitude gerou um clima de mistério E alguns até lhe atribuíram um caso de amor impossível Ou um drama passional que o teria conduzido até ali E o trazia solitário apesar dos muitos amigos que fizera com sua maneira de ser um dia, alguém procurou polícia às pressas. Era o Simão Rosa, uma espécie de leva e trás da cidade que sabia da vida de todo mundo. Corre, polícia, corre! Está havendo uma briga na casa do Osório e, se não for apartada, vai acabar em morte. E o polícia correu. Jamais usara a arma, resolvia todas as questões na base da conversa civilizada. <risos> Ao chegar no local, o polícia estancou. Da calçada, um homem magro, atarracado, fisionomia de ódio, trazia uma faca reluzindo entre os dedos. O Osório, parado, suando, lívido, desarmado, já havia levado um soco no queixo. Os dois estavam a ponto de se pegarem de novo. O polícia perguntou: Quem começou a briga?
6: Foi esse
1: forasteiro. Chegou à cidade e procurou o Osório e quer acabar com ele.
2: É isso mesmo, polícia. Eu sou testemunha. O polícia estava lívido, pela primeira vez ele demonstrava medo Já tinha enfrentado situações piores sem tremer um músculo sequer Mas agora ele estava parado, sem condições de fazer nada Simão Rosa, pasmo com o estado do polícia, perguntou E então, o senhor não vai fazer nada? Ele nada respondeu Continuava parado, sem reação. Vendo que estava em vantagem por portar uma arma, e convicto de que não seria impedido de conseguir o seu intento, o forasteiro deu um passo, ameaçando enterrar a faca no peito de Osório. Mas nesse momento, um dos homens gritou.
6: Para homem! Não está vendo que o polícia já chegou? É isso mesmo!
2: É melhor acabar com essa briga de uma vez! Ao ouvir falar em polícia, o homem que portava a faca... ...pareceu sair da fixação de matar o Osório. Assustou-se, olhou em volta algumas vezes e gritou...
10: Polícia! Onde? Esse
2: negócio tem que ser resolvido entre Osório e eu. Não tem nada com polícia. O polícia quis sair dali, mas foi agarrado pelos companheiros. Um deles encarou o forasteiro e disse...
1: Olha aqui o nosso polícia. É melhor escutar o que ele tem para dizer...
2: O senhor vai poder resolver sua questão com os olhos sem briga. O forasteiro olhou para o grandalhão e soltou uma gargalhada.
4: <risos> Ué, de que é que o
10: senhor está se rindo, Cê? De vocês, seus caipiras idiotas. Estão gozando com a minha cara?
6: Capaz, moço. Nós não fazemos isso. Ele só querem dizer que o polícia é o nosso policial E ninguém é melhor
2: do que ele para resolver qualquer assunto. O forasteiro pareceu momentaneamente esquecido do Osório Olhou irônico para o polícia Que ainda permanecia pálido E perguntou a um dos homens Desde quando ele é polícia?
1: É, desde
2: há muitos anos Quando aqui chegou Conte para ele, polícia <risos> Polícia, hein? A esse risinho irônico O polícia pareceu animar-se E saiu do estado em que se encontrava Encarou o forasteiro e disse com voz firme Aqui
9: eu sou a autoridade Fale o que quer do Osório e se você tiver razão, ele terá de ceder. Tudo pode ser resolvido dentro da lei. As brigas sempre acabam mal e não solucionam nenhum problema.
2: O murmúrio de vozes de apoio saiu da pequena multidão que estava no local. O forasteiro colocou a faca na cinta, limpou o suor do rosto... ...e endereçando um olhar rancoroso para o Osório disse... Isto
10: é só uma pausa miserável... Vou falar com a polícia Sou homem que acata a lei
2: O polícia e o forasteiro afastaram-se para um canto A fim de conversarem Enquanto os demais ouviam Osório contar sua versão sobre o caso Assim que constataram não serem ouvidos Disse o agressor
10: Eu te conheço muito bem Gino não adianta dar uma de polícia para cima de mim. Depois que você deu o fora daquela cadeia imunda, eu ainda curti 15 anos. Mas a tua cara eu nunca esqueci.
9: Cumpri minha pena até o fim. Já saí da condicional. Não tenho contas a ajustar com a lei. Mas agora explora esse povo.
10: <risos> eu manjo seu jogo, malandro. Sabia que eu fui parar atrás das grades por causa desse sujeito, Osório? Vou dar cabo da vida dele. Eu jurei e vou cumprir o juramento. E aí você volta para a cadeia. É isso que você quer? Vou dar cabo dele e você vai ficar bem caladinho, ouviu, malandro? Porque senão eu acabo com a sua alegria. Conto tudo o que sei sobre você para esse povinho ignorante. Você, o famoso mão de gato com vários assaltos e até suspeita de homicídios, nas costas se fazendo de juiz. Você não vai fazer isso. Depende de você, malandro Se
9: não me ajudar, eu abro a boca assim. Não posso fazer nada por você Durante toda a minha vida vivi fugindo, não quero voltar ao passado Agora tenho vida nova, não quero voltar ao crime E você bem podia deixar essa vingança estúpida que vai levá-lo de novo para a cadeia A liberdade é preciosa Você nem sabe quanto ela é boa quando somos respeitados e ouvidos não, eu não posso ajudá-lo. E se puder impedir esse crime,
10: vou impedir. Vai ficar calado, isso sim. Vou dar cabo do Osório e fugir. E você não irá me denunciar. Quando a polícia chegar, eu já estarei bem longe. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não vou deixar.
2: Ah, não? Então veremos. Com o ódio estampado no olhar o forasteiro puxou da faca e decidido avançou contra a polícia que procurou defender-se como pôde Segurando o pulso do agressor com força Não demorou e foram rodeados pelos presentes que sem saber o que fazer assistiam a cena apavorados
8: Alguém tem que deter esse homem ou ele vai matar a nossa polícia E quem é que tem coragem de entrar no meio? Ai meu Deus,
3: se o polícia morrer eu morro junto
7: Faça alguma coisa, Belamino
2: Bem que eu queria, mas cadê coragem?
3: Eita cidade de homem frouxo Ninguém morre as caixas que veste
2: O polícia soava em bicas no esforço hercúleo de evitar os golpes que o outro tentava desferi-lo Mas a certa altura não pôde evitar que a lâmina lhe penetrasse a coxa esquerda Imediatamente o sangue começou a jorrar ensopando-lhe a calça pela cena chocante, munindo-se de coragem, uma das raparigas apanhou um pedaço de madeira que estava no chão e...
4: Homem desgraçado! Ai!
2: Atingiu-lhe a cabeça. O agressor caiu desacordado. Bom serviço, Astorfa.
3: Será que não tem homem nessa cidade? É isso não, é isso
4: não. Correria,
2: vozeria todos se movimentaram querendo socorrer o polícia que, pálido, apertava a ferida na coxa no intuito de estancar o sangue.
9: ai... ai. Alguém me leve para o hospital, por favor. Eu vou chamar o
1: manezinho do armazém e ele vai levar o senhor na caminhonete de entrega.
2: Minutos depois, enquanto o polícia era transportado para o hospital, os outros amarravam bem amarrado o malfeitor desmaiado, conduzindo à delegacia onde contaram a sua versão sobre o acontecido entregando o homem. No dia seguinte, porém, ao ouvir o depoimento do preso, o delegado admirou-se. Conhecia o polícia, embora soubesse que ele não pertencia a corporação alguma, admirava-lhe a atuação ponderada, as soluções inesperadas, mas justas, que ele sugeria e, sentindo a maneira discreta com que atuava, considerava excelente sua cooperação, porquanto lhe evitava muitos problemas, resolvendo-os da melhor forma. Não cobrava nada, portanto, respeitava-o como idealista. Ouvindo agora do preso que ele era um assaltante vulgar e sentenciado além de surpreendido, ficou desconfiado. Não acreditava em recuperação de marginal. Talvez um grande golpe. Então, resolveu investigar. Intimou a polícia a prestar declarações, bem como pediu a todos que tivessem tido algum caso solucionado por ele, que viessem prestar seu depoimento. E logo, a partir das próximas horas, o delegado admirado assistiu ao desfile de grande parte da população da cidade, cada um contando com respeito e entusiasmo seu caso, todos elogiando a atuação do polícia naqueles 15 anos em que vivia na cidade. Não havia um só caso suspeito que o pudesse desabonar, uma brilhante folha de serviços prestados voluntariamente e sem remuneração, que faria inveja ao mais honrado policial. Intrigado, mandou entrar o polícia
6: Sente-se, Gino
2: Vendo-o chamar pelo nome, ele estremeceu
6: Agora, conte-me tudo
2: Sim, senhor Ele relatou o caso com o agressor, mas o delegado objetou
6: Eu desejo mais Quero ouvi-lo sobre sua vida antes de chegar à cidade Devo dizer-lhe que sobre o que você fez aqui, eu já estou a par
9: Que posso contar-lhe, delegado? Minha mãe foi abandonada por meu pai e logo se juntou a outro homem que me espancava a pretexto de me educar. Eu tinha seis anos de idade e já andava pelas ruas procurando conhecer o mundo. Tive que me defender e gostava de me divertir. Comecei como punguista e acabei como mão de gato. Casei com uma moça de classe, mas não deu certo. Nem podia dar. Quando eu fui condenado, o pai dela, com o advogado, me propuseram um acordo e o um divórcio. Aceitei, mas de raiva. Porém, nos oito anos de presídio, mudei minha forma de ser. Compreendi que estava errado e precisava mudar. Quis viver honestamente. Quando saí, vendi a casa que me coubera pelo acordo com o meu sogro e coloquei o dinheiro a juros e vim para cá começar a vida nova. E... Como resolveu ser o polícia? Eu não resolvi Esse povo é que me pôs o apelido Eu nunca disse que era da polícia Mas sofri muito na vida e... O que é pior, fiz mal a muita gente Assim, ajudando os outros, acho que posso pagar um pouco os erros que cometi
6: É, francamente estou admirado Mas uma coisa me intriga O que fez você mudar assim?
9: No presídio, eu conheci o espiritismo e compreendi que todo o mal que fazemos volta sobre as nossas cabeças. Estudei a doutrina espírita e percebi as razões de muitas coisas e a verdadeira justiça de Deus. Desde aí, sou outro homem. Não passo de um pobre coitado, mas o povo me ouve porque a justiça que eu procuro ensinar... É a justiça verdadeira, as leis de Deus O respeito à vida, aos outros, às coisas é, E agora, doutor? O que vai ser de mim?
2: Seja o que for, eu mereço pelo muito mal que já fiz neste mundo O delegado, apesar da emoção que o acometera Procurando falar com voz firme, aduziu
6: Nada, Gino Quero dizer-lhe que estamos gratos pelo trabalho que tem feito Hoje você evitou um assassinato quase à custa da própria vida. Desejo pedir-lhe que continue o seu trabalho.
2: Gino levantou-se, olhos brilhantes de alegria. O delegado continuou.
6: O que sei ficará entre nós. Me dê a mão, quero apertá-la.
2: Gino, embora timidamente, estendeu-a e o delegado apertou-a prazerosamente.
6: Tenho certeza que Deus está muito contente com você.
2: Obrigado delegado Enquanto deixava a sala do delegado Uma pequena multidão aguardava a saída do polícia Pronta para abraçá-lo e aplaudi-lo
7: Podéssemos todos nós, participantes da população do planeta Terra, ter atitude como personagem Gino, pois apesar de ser criatura ainda limitada espiritualmente falando, deduziu com muita sabedoria que se havia errado podia deixar de fazê-lo, pois compreendeu através da doutrina espírita as razões das dificuldades da vida de encarnado, e deveria agir com bom senso ajudando aos outros e sendo ajudado pela própria reação de todos. Meditemos quando ouvimos casos como esse Pois vivemos nas comunidades humanas Para nos conhecer e compreender os outros Passamos a apresentar
0: Pedaços do cotidiano Psicografias de Zívia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carbone. História de hoje, Infidelidade Ditada pelo espírito Marcos Vinícius
11: Mais uma fatia de bolo, querido?
7: Obrigado, meu amor, já estou satisfeito
11: E vocês?
7: Também não, mãe
11: eu quero. O bolo de coco que a Zilda faz é de comer rezando. E este está no capricho. Ela usou coco natural. Tome, querida.
12: Desculpe a demora, Sr. Ernesto, mas o gás acabou justamente quando botei os ovos na frigideira.
7: Tudo bem, Zilda. Estou com tempo hoje. Pois eu estou em cima da hora. Tenho prova na primeira aula.
5: Você me dá uma carona na sua moto, Márcio? Só se for agora.
11: Então vamos, tchau pessoal Até a hora do almoço Boas aulas meus queridos Ah, essas crianças Todo dia essa correria Deviam levantar mais cedo Para tomarem o
7: café sossegados Você sabe que eles estão dorminhocos Desde que nasceram
12: Dona Vanda Sim, Preciso de dinheiro para fazer o supermercado A dispensa está praticamente vazia
11: Assim que eu terminar o café Cuido disso
12: Ok, com licença
7: você tem dinheiro ou quer que eu faça um cheque? Tenho, não se preocupe Bem, está na minha hora Vou pegar minha pasta
11: Espere, querido O que foi? Hoje é aniversário da minha irmã
7: Da Suzana ou da Eulália? Ah,
11: de Suzana Está completando 31 anos
7: Ah, é? Compre um bonito presente para ela em nosso nome
11: Eu já comprei E até já enviei Ela ficou muito feliz e me ligou agradecendo
7: Que bom Tomara que ela tenha muitos anos de vida
11: Ela vai dar um jantar logo mais à noite Para comemorar E nos convidou Nós vamos, não é?
7: Sinto muito, Wanda Mas não vai dar
11: Por quê, querido?
7: Tem uma reunião no escritório da empresa Marcada para o final do expediente
11: Outra reunião? E a terceira só nesta semana?
7: E o que, que você quer que eu faça? A empresa cresce dia a dia E as reuniões são necessárias para os devidos ajustes
11: E elas têm que ser sempre no final do expediente?
7: Qual é o problema?
11: Você acaba chegando tarde. Às vezes eu nem o vejo, porque já estou dormindo.
7: Oh, meu amor, não, não pense que eu não me preocupo com isso. Acontece que durante o expediente é difícil reunir os diretores, os encarregados da fábrica. Estão todos ocupados com seus afazeres.
11: E você não podia faltar na reunião de hoje? Apenas hoje.
7: Não posso, meu amor. Eu até gostaria, mas minha presença é indispensável. Temos um assunto muito importante em pauta E além disso vamos receber um comprador de Porto Alegre e...
11: Já entendi Não precisa me dar tantas explicações
7: Por que você não vai com os nossos filhos?
11: E você acha que eles gostariam de me acompanhar? Mal tem tempo para curtir as baladas deles Esqueça
7: É uma pena Não gostaria que a Suzana ficasse chateada, mas...
11: É melhor você ir para o trabalho Ou vai chegar atrasado
7: Me dá um beijinho eu te amo
11: Eu também te amo Vê se pelo menos não chega tarde hoje
7: Vou fazer o possível, querida Tenha um bom dia
2: Assim que Ernesto deixou a sala de jantar Wanda foi à sala, sentou-se no sofá e...
11: É um bom marido, um bom pai Mas anda tão esquecido de mim ultimamente Nossos momentos íntimos Que sempre foram carregados de paixão Está deixando muito a desejar e isto, quando acontece, o que diga-se de passagem, tem sido cada vez mais raros. Será que a nossa relação está se deteriorando? E eu ainda não percebi.
12: A senhora pode me dar o dinheiro para o supermercado, dona Wanda?
2: Wanda estava tão absorta em seus pensamentos que nem percebeu que Zilda havia entrado na sala.
11: Hã? Hã? Ah, é você, Zilda? O que disse? Disse para a
12: senhora me dar o dinheiro para fazer o supermercado. Ah, é claro. Eu vou buscar
11: no meu quarto.
2: Duas horas depois, quando Zilda retornou do supermercado... ...encontrou Wanda sentada no mesmo sofá, reflexiva. Sem atinar, o que se passava no íntimo da patroa foi logo dizendo.
12: A senhora sabia que a casa aí da frente foi ocupada? O caminhão de mudança acabou de ir embora. Parece ser uma família pequena... Pelo que vi, apenas uma mulher e um menino de mais ou menos cinco ou seis anos. São simpáticos. Eu os cumprimentei e responderam alegres e cordiais. Dona Wanda, a senhora está me ouvindo?
2: Mais uma vez, Wanda parece ter despertado do estado reflexivo em que se encontrava.
11: Hã? É? Ah, você já voltou, Zilda? <risos> Nossa, em que mundo a senhora estava? Desculpe, eu estava... estava pensando na vida Você dizia que a casa da frente foi ocupada E pelo jeito por uma família
2: Duas semanas depois, Wanda recebe a visita do irmão Adolfo e exulta de alegria
11: Que bons ventos o trazem, querido Faz tanto tempo que não nos vemos
6: você sabe que meu trabalho me obriga a viajar o tempo todo Mas quando estou de folga não esqueço da minha irmã preferida <risos> Deixa a
11: Suzana e eu lá lhe ouvirem isso
6: <risos> Elas sabem que
11: temos uma afinidade muito grande E não são ciumentas. <risos> é que somos os primeiros filhos Elas vieram dez anos depois Quando não mais tínhamos esperança de ganhar irmãos Pois é como está a Marcela, as crianças? A
6: Marcela está ótima Quanto às crianças devo lembrá-la de que o Maurício já completou 26 anos E o Luiz vai fazer 22, portanto <risos> São dois marmanjões barbados <risos> É, eu sou uma boba, parei no tempo Não, minha querida, não se recrimine a Marcela também chama os nossos filhos de crianças Quem deve ser recriminado sou eu Que não entendo que para as mães Os filhos continuam eternos bebês <risos> É verdade
11: E então, almoça conosco? Não, Wanda Infelizmente, hoje não vai ser possível Minha visita é rápida Você fica quase um mês sem aparecer E quando vem, nem me deixa matar a saudade direito ah, Na verdade... Eu não vim
6: fazer uma visita de cortesia Mas de alerta O quê? Não entendi Vanda, minha irmã querida Acredite que a última coisa que eu desejava neste mundo Era estar aqui Com a predisposição que me trouxe Mas por amá demais Não iria ficar bem com a minha consciência Se permitisse que você continuasse
11: sendo enganada Adolfo, o que você está dizendo? Está acontecendo alguma coisa em que eu não sei? Sim Uma coisa muito grave Meu Deus, você está me assustando Eu... eu sinto muito É com relação ao meu marido, aos meus filhos? Infelizmente É com relação ao Ernesto
6: O que tem o Ernesto? O que foi que ele fez? Simplesmente
5: Arranjou uma amante O quê? O quê?
2: Adolfo deixou a casa da irmã uma hora depois Tempo suficiente para inteirá-la de tudo que havia presenciado na noite anterior Quando fora jantar num restaurante com a esposa E surpreender o cunhado sentado a uma mesa Acompanhado de uma linda mulher em situações e gestos que demonstravam o quanto estavam apaixonados Evidente que Ernesto não os viu Mesmo porque o casal retirou-se discretamente Chocado com a inesperada surpresa preferindo jantar em outra casa Wanda estremecia de revolta e raiva Sem vergonha
11: Por isso tem chegado tarde em casa Quase todas as noites Desculpando-se que tivera reuniões Nunca cheguei a desconfiar que estivesse me traindo e Embora seu afastamento estivesse me deixando preocupada A ponto de eu pensar que o nosso casamento estava passando por uma crise Entretanto ele já havia me trocado por outra E desfila com ela por aí sem o um mínimo pudor
2: Nos dias que se seguiram, Wanda fez das tripas coração para manter-se natural Não queria que o marido soubesse que ela estava a par de sua traição Queria pegá-lo no flagrante Como Adolfo lhe fornecer o endereço do restaurante que vira o cunhado e a amante Ela planejou surpreendê-los na primeira oportunidade
11: Com certeza devem ir sempre lá
2: e numa das noites em que ele estava demorando para chegar Ela resolveu pôr em prática seu plano Tomou um táxi e dirigiu-se ao local Disfarçada, com roupas largas, óculos e chapéu... ...não foi preciso solicitar uma mesa para fingir que ia jantar e surpreender os amantes. Logo na entrada, avistou o casal no fundo, na mesma situação descrita pelo irmão. Wanda sentiu o mundo cair sobre sua cabeça. Estava decidida a encará-los, fazer escândalo, gritar sua revolta... Mas a dor foi tanta que não conseguiu dar mais que três passos. Cabisbaixa, guardando o ódio e a mágoa... voltou para o táxi que a esperava... e deu ordem para o motorista conduzi-la de volta ao lar. Ao entrar em casa estava arrasada. No entanto, precisava fazer alguma coisa. Sua vida acabara. Nunca mais poderia viver com o marido... com a mesma amizade o mesmo amor a cena de momentos antes retratava-se em sua mente qual lâmina de fogo envolvendo a ferida
11: canalha miserável como ele pode atraiçoar a pureza do nosso
2: lar era pouco mais de nove horas da noite os filhos tinham ido para a balada e Zilda já havia se recolhido em seu quartinho apesar de ter se acovardado momentos antes deixando de dar o flagrante que planejara agora mais consciente decidiu que não podia deixar impune a traição de Ernesto tinha de fazer algo Lembrou-se então do revólver que o marido guardava na gaveta do criado mudo Rapidamente dirigiu-se ao quarto
11: Vou resolver esta situação
2: Apanhou o revólver e colocou na bolsa
11: Acabarei com a alegria daqueles dois A outra, a cínica que o desviou do bom caminho também precisa ser punida
2: com passos apressados, deixou o quarto e dirigiu-se à garagem. Iria em seu próprio carro, pensava, porque depois do que faria, tinha a intenção de desaparecer, não sabia para onde. Assim que encostou o carro no meio fio e desceu para fechar a garagem, eis que de repente a porta da casa em frente se abriu e uma mulher saiu apressada dirigindo-se até ela.
3: Senhora, por favor, ajude-me! Meu filho está passando mal... Teve uma crise e não consigo localizar o médico que o atende. O telefone toca, toca e ninguém responde. Meu marido está trabalhando, estou sozinha em casa e...
2: A mulher agarrou o Wanda pelo braço e...
3: Ajude-me, pelo amor de Deus. Se meu filho não for socorrido imediatamente, morrerá.
2: Arrancada de seus pensamentos íntimos, Wanda custou um pouco a entender. Como a mulher insistisse no mesmo pedido, ela perguntou...
11: Onde está o seu filho? No sofá da sala, sofrendo dores horríveis. Venha comigo.
2: A mulher arrastou-a pelo braço e elas entraram em casa, onde realmente o um menino franzindo, aparentando seis anos de idade, deitado num sofá, contorcia-se em convulsões.
3: Olha o estado em que ele está... Meu
5: Deus!
2: Wanda não pensou em mais nada. Carregou o menino ao colo e saiu para a rua seguida da mulher. Acomodou o garoto no banco traseiro do carro e...
11: Vamos imediatamente para o hospital.
2: Tudo decorreu com muita rapidez Diante da angústia daquela mãe, Wanda foi infatigável, providenciando tudo E algumas horas depois, o menino dormia tranquilamente no leito do hospital, fora de perigo A pobre mãe, que apresentou-se com o nome de Olga
5: Só Deus pode pagar o que a senhora fez pelo meu André Não fosse a sua ajuda, ele teria morrido Pois sofre de uma doença, cujas crises se não forem debeladas a tempo
11: Não precisa me agradecer,
5: qualquer pessoa teria feito mesmo nem todas as pessoas se preocupam com a dor alheia, dona Fanda. A senhora nem me conhecia, já que sou nova naquele bairro. E hoje em dia, com toda essa violência, a solidariedade está cada vez mais rara de ser praticada. Não fosse a sua bondade, repito, meu filho teria morrido, pois nem dinheiro para pegar um táxi eu tinha.
11: A senhora está passando dificuldades?
5: É, este mês nem pude trabalhar no meu ofício de diarista. Porque o André tem passado mal e sem trabalho E o seu marido? Meu marido desinteressou-se pela família Passa o tempo todo
11: fora do lar
2: Wanda compreendeu e pensou
11: Outro patife igual ao Ernesto
2: Ela não se conteve e perguntou
11: Desinteressou-se pela família por outra mulher? Sim, mas não o culpo,
5: amo-o muito ele ainda não estava preparado para guardar fidelidade a uma só mulher A sociedade condiciona o homem a esse conceito E você aceita isso com essa calma?
8: <risos> o que
5: posso fazer? Como obrigar alguém a ficar ao nosso lado Se ele acha que a sua felicidade está em outro local? Mas existe o dever? Existem os filhos que
11: precisam do pai e do pão?
5: Bem, dona Wanda, isso é o André tem sofrido muito as ausências do pai É ainda pequeno, mas presente que foram substituídos no coração dele Mas eu acredito que cada um é responsável pela sua parte E deve cumpri-la, custe o que custar Como assim? Meu marido falhou, não posso negar Assumiu o compromisso do lar Um dever que não está cumprindo E pelo que sei da justiça de Deus Um dia responderá por isso, de qualquer forma
2: Wanda olhava admirada, Olga continuou
5: Ele errou, e só ele pode entender isso e retificar A mim, apesar de todo o meu sofrimento, cabe-me manter-me fiel ao compromisso que assumi com o casamento Fazer bem a minha parte é um dever que me assiste Também um dia serei chamada às contas pelas leis de Deus O que será do meu filho se eu também fracassar?
2: Wanda sentiu um nó na garganta Não conseguiu segurar o pranto e segurando as mãos de Olga disse
8: Ajude-me, ajude-me a ser como você e poder suportar
2: A jovem mãe abraçou-a com carinho e deu tempo para que a crise de choro passasse Quando isso aconteceu, Wanda desabafou Contou tudo a Olga, inclusive o crime que estava prestes a cometer Olga nada comentou, ouviu calma e atenciosa
11: e agora, o que fazer? Não sou ninguém para aconselhar Mas você é forte Conseguiu suportar tudo e manter-se firme e serena Eu não posso Pode? Claro que
5: pode Eu encaro o amor como uma dádiva que fazemos ao ser amado Mas se damos em compreensão, em serviço, em dedicação Nada podemos exigir em troca Toda a exigência representa uma violência Todo ser rebela-se ao sentir-se violentado Damos o amor E queremos fazer com ele Uma chantagem Obrigando uma retribuição hum, Isso não é justo Saibamos amar sem exigências E permaneceremos firmes Em nossos deveres Saibamos mostrar-nos mais atraentes Enriquecer nossas personalidades De virtudes E valores intelectuais Empreguemos nosso tempo em fazer a felicidade dos outros, e eu tenho a certeza que um dia, ainda que séculos decorram, ainda que todos os enganos e fraquezas da vida, todas as ilusões desviem o ente amado do nosso convívio, ele há de voltar em melhores condições, mais responsável, mais evoluído, mais experiente, e só aí poderemos usufruir aquilo que agora não
3: podemos alcançar.
2: Wanda ouviu tudo tranquila. A conversa fizera-lhe grande bem. O dia amanhecia quando Wanda chegou em casa. Encontrou em polvorosa o marido pálido ao telefone. Márcio e Roseli, assustados, correm para ela.
6: O que aconteceu, mamãe? Onde você estava? Estávamos
12: quase loucos, de tanto desespero
7: Passei a noite ligando para nossos amigos, procurando você
12: A senhora foi sequestrada? Papai ligou até para a polícia,
11: comunicando seu desaparecimento
5: Mas o delegado disse que não podia fazer nada antes que
11: completasse 24 horas do... Calma, gente, calma, está tudo
7: bem Como tudo bem?
11: Eu estava no hospital Ah, meu Deus
12: Sequestraram a senhora e como a senhora estava sem dinheiro Os bandidos lhe deram uma
11: surra, foi isso? <risos> Poupi sua imaginação, Zilda Eu estava no hospital porque prestei socorro a nossa nova vizinha Cujo filhinho estava muito mal Não quis sair de lá antes que tivesse certeza de que ele estava bem
7: Ah, bom, se foi por isso E por
11: que você não ligou para avisar a gente?
7: Pelo menos estaríamos tranquilos
2: não pensaríamos em bobagens?
11: Estava tão preocupada com o menino que nem me lembrei. Desculpem.
2: Ao perceber a preocupação e o medo dos filhos, principalmente do marido, Wanda sentiu-se serena e forte. Abraçou a todos com segurança. Também ela iria cumprir o seu dever. Sentiu pena do Ernesto, cuja consciência devia pesar. Música Depois de tomar café na companhia da família, ela subiu para o quarto. Estava ansiosa para tomar um banho e descansar. Ernesto a seguiu e, assim que entraram, ele disse... Não faça mais
7: isso, meu amor. Quando precisar se ausentar de casa por muito tempo, seja lá por que motivo, ou telefone, ou, de... ou deixe um bilhete, para não nos matar
2: de aflição. Promete que fará isso? Ela não respondeu. Abriu a bolsa, retirou de dentro o revólver e entregou ao marido dizendo
11: Guarde-o no criado mudo, não vou precisar mais dele
2: Em seguida foi até o banheiro enquanto Ernesto, pasmo e agitado, nada entendeu
7: O tratamento da personagem Olga mostrando compreensão, tolerância, paciência é perfeito exemplo dos ensinos de Jesus amar os inimigos e perdoar aqueles que o mataram porque não sabiam o que faziam. É muito provável que muitos ouvintes terão muita dificuldade de aceitar reações como a de Olga e no final da história de Vânia. A humanidade do planeta Terra ainda está muito longe de poder agir como elas. Mas é por isso que vivemos dramas contínuos. Primeiros porque não sabemos perdoar. E segundo porque nossos semelhantes nos agridem continuamente e nós a eles. Fica este relato para uma meditação mais profunda, já que sem essas experiências não evoluiríamos espiritualmente. Passamos a apresentar...
0: PEDAÇOS DO COTIDIANO Psicografias de Zívia Gaspareto Adaptadas por Sidney Carbone Música História de hoje A Praça Ditada pelo espírito Gustavo Barroso
2: Empertigada e séria, Marieta, sentada no banco da pracinha de uma cidade do interior, permanecia ali todas as tardes, sobraçando com dignidade seu volume encadernado de verde escuro. Óculos sobre o nariz, no braço fino, a bolsa de couro marrom, que apesar de muito usada, ainda conservava o brilho delicado, sempre conseguido com a graxa de sapato. Vestia traje clássico que jamais entra em desuso, principalmente para pessoas de certa idade. Aposentara-se aos 60 anos, depois de trabalhar por quase 40 nos escritórios da estrada de ferro. Apesar de em desuso e as linhas de trem haverem quase todas acabado com o advento das estradas de rodagem mais rápido e mais eficiente em meio de transporte, a companhia que mudara de nome algumas vezes a tinha conservado no posto. Havia até quem dissesse que Dona Marieta representava a própria era da ferrovia, tendo nascido no seu apogeu e se mantido apesar de sua decadência. Funcionário exemplar durante anos, quase nunca faltara ao serviço ou chegara fora do horário. As outras que não conseguiram seguir-lhe o exemplo diziam com raiva.
3: Ela pode
8: seguir rigidamente o horário porque é solteira. Não tem quem a preocupe. É isso aí, amiga. Queria ver se tivesse marido e filho como nós.
2: Ao que Marieta sempre respondia
8: Isso é desculpa de quem não quer
12: esforçar-se Também tenho as minhas obrigações
2: E de fato as tinha Seus dois irmãos se tinham casado e ela ficara com os pais Cuidava deles com desvelado carinho até a hora que morreram Primeiro a mãe, depois de seis anos, o pai Marieta ficou só os irmãos se tinham mudado para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho O que não era fácil naquela cidadezinha do interior Marieta sentiu o peso da solidão, a ausência de afeto A frustração de seus sonhos de mulher não realizados Mas a vida na cidade mantinha seu ritmo E ela continuava a exercer suas funções no emprego Religiosamente e cuidando da casa Agora solitária e silenciosa, dizia para si
12: Meu mundo de lembranças está aqui minha infância, os ruídos dos meus pais nas costumeiras conversas ao pé do fogão, onde a lenha crepita e a chaleira ferve continuamente.
2: As discussões com seus irmãos, os aniversários sempre comemorados com chocolate quente, mesmo no verão, e o bolo de maisena, sanduíche de mortadela cortada fininha, a venda do seu Nicolau, as festas juninas, as colegas que frequentaram a mesma escolinha, tudo isso era forte demais nas lembranças dela Então, por que mudar dali? Gostava daquela vidinha pacata e serena Por que não havia se casado? Ela bem o quisera, mas além de alguns flertes banais Nada mais acontecer em sua vida Nenhum amor vitorioso ou uma emoção maior O que fazer? Até que se tinha apaixonado por duas vezes A primeira aos 18 anos Por aquele belo caixeiro viajante Que todos os meses comparecia à companhia para vender papéis E artigos de escritório mas ele desapareceu sem sequer interessar-se por ela, que chorou muito vendo seu galã substituído por um gorducho simpático companheiro, pai de numerosa prole que ele mostrava sempre a quem quisesse ver, tirando da carteira um retrato completo, onde sequer faltavam os sogros e estavam seus seis filhos. Nunca mais ouviu falar de seu antecessor. E outra aconteceu-lhe aos 40 anos, para provar que idade não trava o coração. Alto, forte, simpático, solteirão e veterado, o Boanerges ocupou os pensamentos cândidos de Marieta, que em seus arrobos amorosos jamais ia além de um beijo roubado, a medo, um roçar de mãos ao acaso ou um olhar mais intencional. Quando encontrava na praça, sentado a ler o jornal, depois que saía da repartição onde trabalhava, tremiam-lhe as pernas e o coração saltava-lhe no peito, como querendo sair pela boca. Bonérgis tinha o gosto pela natureza. Seu prazer era ver o entardecer em meio às árvores, ouvindo a charanga tocar e algumas crianças pulando a amarelinha. Ele suspirava fundo, bebia gostosamente a paisagem bucólica que o circundava e depois, feliz, realizado, à vontade, tirava do bolso paletó o jornal cuidadosamente dobrado e dispunha-se à leitura. Só quando a noite caía a escuridão dificultava-lhe a visão é que ele repunha o jornal no bolso e, respirando gostosamente, tomava o caminho de casa. Foi por causa dele que Marieta começou a gostar da praça. Ela também deixava o emprego às quatro e meia e dizia para si...
12: Por que ir para casa tão cedo? Por que trancar-me no meu solitário mundo de
2: recordações? Não gostava de ler jornais, preferia as poesias, os romances. Mesmo assim, lia pouco. Não era um entretenimento que a atraísse. Contudo, ao passar pela praça, lá estava o Bonerges, tão feliz, tão realizado A princípio, ela tentava escolher livros para ler na praça, todas as tardes, na volta do emprego Sentava-se a um banco, ao lado do banco do seu apaixonado E, como saía mais cedo que ele, quando ele chegava, ela já estava lá, digna, ereta, lendo Ele, vendo-a, cumprimentava Boa tarde
12: Boa tarde
2: Em seguida, sentava-se e ali permanecia, silencioso e feliz a cena repetia-se todas as tardes e Marieta passava aquelas horas... Livro aberto nas mãos e observando o vizinho de banco disfarçadamente. Com o tempo, ela até se esqueceu de mudar o livro, já que não interessava a leitura. Ficava ali, sentindo o coração bater mais forte e gostoso calor invadir o corpo. Algumas vezes conversavam, mas eram coisas banais, como...
9: A tarde hoje está linda.
12: É verdade. O céu está tão azul...
2: E as flores parecem mais perfumadas
12: E ainda não estamos na primavera
2: Nunca conversaram sobre nenhum assunto pessoal ou mais íntimo Marieta sentia-se bem com a proximidade dele E naturalmente levantava-se antes que ele se decidisse a ir embora Para recolher-se a sua casa solitária No verão, um pouco mais tarde, no inverno, como escurecia mais cedo Retirava-se um pouco antes não ficava bem, pensava ela deixá-lo ir-se primeiro, e era tão pontual nessa atitude que, aos poucos, ele se foi habituando a esperar que ela se fosse para isso, por sua vez, depois de cinco ou dez minutos. Um dia, porém, Boanerges não apareceu e Marieta preocupou-se muito.
12: O que terá acontecido?
2: Nervosa, foi à venda do seu Nicolau e telefonou para a repartição, onde sabia que ele trabalhava, e descobriu que ele estava afastado por motivo de saúde. Teve vontade de visitá-lo, mas...
12: Não, não fica bem. O que as pessoas não dirão se me virem chegar à casa de um homem? Não, não. Melhor tirar essa ideia maluca da minha cabeça.
2: Durante vários dias, esperou ansiosa que ele aparecesse na praça e nada do Boanerges. Ela olhava o banco ao lado do seu e rezava para que Deus lhe devolvesse a saúde. Música Eis, porém, que uma tarde, ao passar pela praça, ele lá estava.
12: Ah, graças a Deus...
2: Ele tinha chegado antes dela Estava magro, os cabelos pareciam ter embranquecido mais O rosto abatido, jornal no bolso do paletó Ele olhava o céu e respirava o ar com puro prazer Marieta, livro embaixo do braço, parou e olhou emocionada Ele tirou o chapéu, sorriu E ela sentiu-se a mulher mais feliz da face da terra
12: O senhor não tem aparecido? Estava preocupada
2: eu estive
9: muito doente Por isso resolveram me aposentar Agora não trabalho mais
2: Marieta sentiu um baque no coração
12: Então quer dizer que o senhor não virá mais à
4: praça?
9: Ao contrário Agora virei ainda mais Pois tenho todo o tempo disponível
12: <risos> Claro, claro
2: ela esboçou um sorriso tranquila, mas não deixou de ruborizar-se. Sentou-se no banco, abriu o livro e mergulhou o rosto nele, embora seus olhos não lessem nada do que estava escrito ali. E, de fato, as coisas se modificaram Sempre que Marieta chegava, o Boanés já estava lá E ela, depois de cumprimentá-lo, sentava-se e reabria seu livro religiosamente Às vezes ele a interrompia, pois acreditava que ela estivesse lendo Dizendo displicentemente Está muito quente hoje Ao que ela respondia com satisfação
4: É
12: provável que chova durante a madrugada
2: Alguns anos se passaram Quando se aposentou, Marieta cumprimentou mais corada do que de costume disse-lhe comovida.
12: Hoje foi meu último dia de trabalho. Aposentei-me.
2: Boanegios remexeu-se no banco.
9: Não virá mais a
12: praça? <risos> Nem pense nisso. A praça é tão linda. E quando a bandinha vem tocar, fica mais linda ainda. Estou tão habituada a vir aqui que... 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 Não saberia viver sem esse pequeno desfrute. Agora terei mais tempo para isso.
2: Ele sorriu calmo, abriu o jornal e pôs-se a ler. Certa tarde, Bonés olhou profundamente e disse emocionado. Estou muito doente.
9: O médico recomendou que eu mude de Ares
2: Marieta sentiu um aperto no coração e ficou aflita De fato, ele parecia muito abatido
12: O senhor vai viajar?
2: Não,
9: não vou Se soubesse que me livraria da doença, eu iria Mas não tenho essa esperança
2: Marieta olhou penalizada pela primeira vez atreveu-se e, levantando-se, sentou-se no mesmo banco que ele.
13: O senhor está triste?
2: É natural. Esta doença não me deixa.
12: E sua família?
9: Não tenho ninguém. Sou completamente sozinho. A senhora tem família?
12: Não. Meus pais morreram há muitos anos... Meus dois irmãos se casaram e vivem em São Paulo
2: A partir desse dia os dois sentavam-se no mesmo banco E ora conversavam, ora permaneciam em silêncio Ela fingindo ler, ele contemplando a natureza Aos poucos foram descobrindo que gostavam das mesmas coisas Tinham as mesmas ideias e muitos pensamentos em comum Um dia, Boanerges não apareceu na praça, nem no outro e nem no outro.
12: Será que ele não está passando bem?
2: Desesperada, ela decidiu-se. Aprontou-se e foi à casa dele. E o que temia aconteceu. O Boanerges estava muito mal, estendido no leito, rosto pálido, corpo trêmulo. Ela assustou-se ao vê-lo naquele estado e disse...
12: Estranhei sua ausência na praça e desconfiei de que não estava passando bem Por isso vim fazer-lhe uma visita
9: Dona Marieta, eu... eu estou muito mal Deus é grande
12: e o senhor vai ficar
2: bem Diariamente Marieta visitava o enfermo, mas ele não melhorou uma noite, entre um achaque e outro, num momento de calma, ele tomou as mãos delicadas dela e disse comovido:
9: Sei que meus dias estão contados, mas não quero morrer sem... sem fazer-lhe uma confissão.
12: Fale, Sr. Buenestes. Uh,
9: Marieta, nós nos conhecemos... Uh... Há muitos anos, não é mesmo?
12: É verdade Para mais de vinte
9: Eu quero dizer-lhe que Sempre amei a senhora Eu sempre a amei
12: Senhor Monerges
9: Não, não diga nada, por favor Não me critique Compreenda eu já tinha mais de 40 Quando certa tarde a vi passar e... E me apaixonei...
4: É...
12: É porque nunca me disse... Porque deixou que esse amor ficasse parado no tempo... Sem nunca me dizer nada...
9: Eu... Eu me sentia velho demais... Tive vergonha...
12: Mas... Vergonha por quê? Eu sou livre... O senhor também...
9: Tive receio de que a senhora risse de mim Me desprezasse
12: Eu? Rir do senhor? Eu que estremecia quando o senhor passava Que sonhava com o senhor todas as noites Esperando que essa declaração acontecesse se pudesse imaginar o esforço que eu fazia para não deixar transparecer o rebuliço que ficava meu coração Quando me dirigia a palavra para dizer frases tão curtas e banais Oh, senhor Boanerges, por que se calou durante mais de vinte anos?
9: Quanto tempo perdido, não é mesmo?
12: Quantas horas de solidão e angústia... Podíamos ter vivido anos de intensa felicidade.
9: Compreenda. Na nossa idade... O coração
12: não tem idade, senhor Boanerges.
9: É, a senhora tem razão. Estou arrependido. Mas agora é muito tarde. Nunca é tarde.
12: Ficarei ao seu lado o maior tempo possível. Cuidarei da sua saúde. E um dia... Construiremos a nossa felicidade
9: Não se iluda tanto Eu
12: tenho fé em Deus E ele há de permitir que ainda sejamos felizes
2: Mas apesar da dedicação de Marieta O Boanerges partiu alguns dias depois Demonstrando mais puro amor Sentada na praça enquanto a tarde cai... ...Marieta conserva ainda entre as mãos o mesmo livro aberto que não lê. Olha o banco vazio ao lado... ...e em pensamento vê o Boanerges ali... ...jornal às mãos, lendo ou meditando. Ela pensa no tempo que poderia ter vivido com ele... ...e não viveu e pensa.
4: Por
12: que duas pessoas sozinhas... ...que se amaram tanto... ...não conseguiram ser felizes...
2: Pela milésima vez, essa pergunta queimava-lhe o cérebro. E a resposta era sempre a mesma:
12: Preconceito? Puro preconceito.
2: Dele pela idade física, dela para com o conceito que limita a ação da mulher, colocando-a como passiva no jogo amoroso.
12: Por que não lhe demonstrei o amor que ia no meu coração? Ah, se fosse hoje, tudo seria tão diferente.
2: Mas o tempo havia passado e ela continuava sozinha. Uma tarde ela estava no banco da praça e de repente surpreendeu-se. O Boanerjo estava lá, sentado no banco ao lado como na primeira vez em que o vira. Forte, bonito, no bolso do seu paletó o mesmo jornal, cuidadosamente dobrado. Mas ele não lia, nem olhava o céu, as flores, a natureza Olhava para ela e sorria Ela levantou-se assustada
9: Boa Nérgis
2: Ele levantou-se também Tomou suas mãos com carinho e disse suave no auge dos seus 40 anos Vem comigo Marieta Vamos ser felizes Ela não titubeou Achegou-se mais a ele e encostou a cabeça em seu peito. Suas pernas tremiam de emoção e seu coração batia tanto que parecia sair-lhe pela boca. E, abraçados, seguiram tão entretidos e felizes que ela nem sequer percebeu que seu corpo ficara estendido frente ao banco onde tantas vezes tinha sonhado com a felicidade. Sua bolsa marrom jazia no chão, semiaberta, e seu velho livro de capa verde... Rasgara-se na queda, tendo suas páginas levadas pelo vento, que soprava
4: forte.
7: A grande e bela lição que esse relato nos apresenta. É a continuidade da vida, além da morte do corpo físico. E que, de acordo com o nosso comportamento, respeitoso, com relação aos semelhantes, poderemos conviver com os que amamos, uma vez que o amor tudo garante, tudo corresponde. Bonita e poética a narrativa, na simplicidade do cotidiano, mas dentro de postura altamente envolvente. A felicidade é algo que se descobre com o viver delicado e singelo. É um sentido e não uma posse Dá e receberás, disse nos Jesus Verdade maravilhosa Que precisamos descobrir Pela experiência de viver e
4: conviver
7: Passamos a apresentar
0: Pedaços do cotidiano Psicografias de Silvia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carboni história de hoje, Causa e Efeito, ditada pelo espírito Marcos Vinícius.
2: O sol ia morrendo. Pela janela aberta, Aline, melancólica, deixou que seu olhar triste perpassasse o horizonte avermelhado e belo.
8: Mais um dia que se vai, sem nenhuma esperança que console o meu coração...
2: Dentro, a penumbra invadia já aos poucos A sala modesta, salpicada em alguns ângulos Pelos reflexos luminosos dos últimos raios solares Que se filtravam pela janela
8: Ai, Vida vazia Difícil e dolorosa Até quando deverei sofrer?
2: Uma lágrima furtiva desceu-lhe pelas faces delicadas. Jovem ainda, Aline não era feliz. Saúde frágil, era sacudida por achaques e distúrbios circulatórios, tristezas e desânimo, sem causa aparente. Levava uma vida reclusa e solitária. Os pais procuravam dar-lhe conforto e assistência, e mesmo com sacrifício, não lhe faltaram tratamento médico e medicamentoso.
11: Vamos tomar o remédio? Está na hora Eu não quero, mamãe Como não quer? Ouviu isso, Belmiro?
6: Filha, você sabe que não pode ficar sem tomar o remédio? O doutor Sintra disse que... Eu sou
8: um caso perdido, papai Você e mamãe se sacrificam para comprar esses comprimidos E essas gotas amargas E eu continuo cada dia pior Isso não é verdade Você está melhorando
11: Sua mãe tem toda a razão
8: Para que se enganarem? É melhor aceitar a verdade nua e crua Eu estou condenada e breve não estarei mais aqui
6: Você magoa sua mãe e a não fala desse jeito
8: Desculpem, mas precisamos ser realistas Meus dias estão contados, sei disso
2: Aline tinha desistido de viver a apatia, a palidez, o mal-estar constante, a falta de alegria ou entusiasmo não a abandonavam Ela retirou-se da janela e cabisbaixo sentou-se em uma cadeira entediada e triste
8: Só me resta esperar a morte
2: Na cozinha, Dona Aurora conversava com o marido enquanto esperava a chaleira de água ferver para começar a preparar o jantar
11: O ela passou o dia inteiro sem abrir a boca Mal respondeu ao que lhe perguntei pelo menos aceitou tomar os remédios? Daquele jeito que você sabe, resmungando, sem o menor entusiasmo. <risos> Nós sonhamos tanto com o filho, Aurora. Só Deus sabe o
6: quanto Aline foi desejada.
11: Eu era considerado estéreo. Submeti-me a tratamentos intensivos, até que dez anos depois, Aline veio ao mundo. Nasceu sadia, normal. Mas desde os primeiros anos de vida... Demonstraram sensibilidade excessiva e apatia.
6: Submetida a exames, foi constatado que seu coeficiente de inteligência era normal.
11: E que seu temperamento era delicado, sensível. Não havia alergia que não tivesse a coitadinha. Pelo sol, pela umidade, pela poeira... Por certos alimentos, determinados medicamentos... Ai, minha única filha, por quê, meu Deus, por quê? Calma, Aurora, calma Você
3: sabe que é difícil para mim Não tenho a sua fortaleza, Belmiro Eu não me conformo Daline ser assim
2: Realmente, Aurora não tinha estrutura para aceitar o infortúnio da filha Assim que o jantar ficou pronto, enquanto Belmiro tomava banho, ela foi até a sala chamar a filha. Encontrou-a dormindo, recostada na cadeira. Preocupada, levou a mão à sua testa e desabotou-lhe as vestes.
11: Teve outra crise. E eu que pensei que ela estivesse melhor.
2: Sem fazer grande esforço, já que a mocinha era pele e osso, Aurora tomou o corpo inerte da filha nos braços e levou-a para o quarto, depondo-a no leito.
11: Só Deus sabe quanto tempo ela ficará desacordada. As crises têm vindo cada vez mais com frequência. Pobre do meu anjo.
2: A Aurora beijou sua face pálida com um imenso carinho que só as mães podem sentir, mas a mocinha não reagiu. Parecia sem vida. A mãe ainda tentou colocar algumas gotas do remédio em sua boca semicerrada, mas não conseguiu, porque o mesmo escorreu pelo queixo da doente. Contendo-se para não desabar novamente em lágrimas, a Aurora começou a rezar. Ultimamente, percebera que a prece conseguia fazer com que, aos poucos, a fisionomia da filha fosse readquirindo as cores e a respiração se normalizasse, o que, entretanto, não a fazia voltar a si. Não era desconhecido dos vizinhos o sofrimento daquela pequena família Todos se penalizavam com o drama que viviam Um dia, conversando com Dona Cacilda, uma senhora discreta e amável Aurora ouviu uma sugestão de seus lábios
5: Por que a senhora não recorre ao espiritismo, Dona Aurora?
11: Espiritismo? Não, nunca Mas por quê? Porque sou católica, ora
5: Isso não é empecilho para procurar ajuda na doutrina que só faz o bem
11: e que bem poderá fazer a minha filha? A
5: senhora nunca pensou na possibilidade dela... Uh, está sofrendo da influência de espíritos trevosos?
11: A senhora está insinuando que Aline está possuída pelo demônio?
5: Claro que não. Mesmo porque demônios não existem. O que existe são espíritos mal intencionados que se
11: apoderam... Desculpe-me, dona Cacilda, mas é melhor parar por aqui. Não estou gostando nada dessa conversa. Eu só estou
5: tentando ajudar.
11: Ajuda mais quem não atrapalha. Minha filha está sendo tratada por um excelente médico. E se ela não se curar pela medicina, não será essa religião que mexe com os mortos que irá curá-la. Com licença.
2: Aurora se afastou a passos largos, deixando a vizinha bem intencionada, falando sozinha. As semanas e os meses iam passando sem que Aline demonstrasse o menor sinal de melhora. Após aquela conversa com Dona Cacilda, e que deixou a Aurora bastante magoada, várias outras pessoas, entretanto, aconselharam a procurar o Espiritismo. Mas ela se recusava sempre. Tiveram até uma conversa com o Padre Atílio, seu confessor, sobre o assunto. E este... Jamais de ouvidos a essa gente, Dona Aurora. O espiritismo só
10: vai prejudicar a Aline Que é impressionável e fraca
11: Então o que eu faço, padre?
10: Ore, minha filha Ore a Deus que
2: ele vai curar a sua filha Entretanto, tudo na vida tem um limite Esgotadas todas as possibilidades De ver a filha curada por via natural Ou seja, pela medicina Aurora começou a questionar os conselhos recebidos Para procurar o espiritismo E teve uma conversa com o marido Você acredita nisso?
11: Não, mas estou disposta a qualquer coisa Para que nossa filha melhore Irei até num terreiro de Umbanda se for preciso Você me autoriza a procurar o espiritismo? Ah... Estou com você Vamos tentar
6: todos os recursos disponíveis Para que a Lini seja curada
5: Aqui está o endereço da Dona Isaura É uma médium muito séria Procurada por pessoas doentes e angustiadas Tenho certeza que ela vai poder ajudar a sua filha, Dona Aurora
11: Eu nem sei como agradecer, Dona Cacilda Outro dia foi tão ríspida com a senhora Não vamos e... falar
5: nisso já passou. O importante é que a senhora abriu os olhos a tempo. Vá em paz.
2: Naquela mesma tarde, Dona Isaura, inteirada do que estava acontecendo com a jovem Aline... ...através da conversa que tivera com a desesperada Aurora, foi visitá-la. Assim que chegou à casa, portando um livro, foi imediatamente conduzida ao quarto da moça. Ao vê-la estirada no leito, sem nenhuma reação... ...sentiu-se profundamente comovida e perguntou... Seu marido não está?
11: Não, senhora. Está no serviço. Só chega às sete da noite.
13: Tudo bem. Vamos orar por sua filha... É o que podemos fazer, confiando na misericórdia de Deus Sim, senhora
2: Aberto o livro Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso A página ser lida por Dona Isaura foi a seguinte Causas anteriores das aflições Dona Isaura iniciou a leitura com voz clara e serena Suas palavras despertaram em Aurora uma curiosidade acentuada E ela pôs-se a refletir
11: Como? Então o sofrimento da minha filha tem uma causa justa? Em algum lugar ela terá existido antes E feito jus a tanto sofrimento Então Deus é justo mesmo O sofrimento de Aline é um bem
2: Quando Dona Isaura encerrou a leitura a Aurora ardia por saber e perguntou
11: A senhora leu aí que o nosso sofrimento Nós mesmos é que provocamos Terei ouvido bem? Mas a minha filha nasceu assim, sempre foi doente Acha que estávamos sendo castigados por crimes dos nossos pais?
13: A causa dos nossos sofrimentos só Deus conhece Entretanto, sendo ele bom e justo, amoroso e sábio Se permite que uma criança nasça doente é porque isso é um bem Como pode
11: ser um bem? Ela levar essa vida triste e solitária neste corpo magro
13: e frágil? A vida não visa ao momento presente, mas à eternidade do Espírito Pelo que posso observar aqui, gostaria de contar-lhe uma história Que talvez a ajude a levar com alegria e coragem sua tarefa Uma história? Sim, a sua história e de sua filha em passada encarnação Com a ajuda de Deus, pude vislumbrar a causa de suas dores E tenho a devida permissão para contar-lhe não acredita que possam ter vivido antes na Terra?
11: Não sei Às vezes tenho a impressão de conhecer lugares, pessoas De ter estado antes em determinados locais Mas são impressões fugidias e vagas
13: Mas refletem em vidas passadas Em outra encarnação, a senhora era uma poderosa senhora de engenho Seu filho, jovem e belo, muito conceituado Era possuidor de futuro brilhante na corte Orgulhosa e forte, a senhora era severa e altiva, colocando a posição e o dinheiro acima de tudo. Desejava para o filho um casamento vantajoso e rico. Ele, contudo, apaixonara-se por uma moça pobre e sem recursos, apagada e sem posição. Frequentava-lhe a casa com assiduidade, havendo até quem falasse em casamento, não se conformando... A senhora tentou dissuadir o um moço que, apaixonado, resistia a todos os conselhos. A senhora recorreu a tudo, inclusive a um preto velho, cuja mandinga era bem conhecida na época. A moça, que era bonita e alegre, começou a definhar e tornar-se excessivamente nervosa. O rapaz, colocado ao lado das tentações do dinheiro e envolvido por mulheres de pouca moral deixou-se arrastar, abandonando a jovem que, desde esse dia, conhecendo a interferência da senhora na atitude dele, passou a odiá-la com todas as forças. Quando a moça morreu, alguns anos depois, seu espírito inconformado e voltado à vingança colou-se à sua figura, e a senhora Começou a apresentar sérios problemas de desequilíbrio. Morreu depois de sofrer durante muitos anos de desequilíbrio nervoso e artériosclerose cerebral, provocados pela intensa irradiação de ódio da moça. Seu filho também, infeliz e desatinado, descambou para a luxúria e o vício, morrendo em péssimas condições. E... Como a cada existência na Terra voltamos à nossa pátria espiritual, vocês três regressaram em tristes condições. Vendo de perto a figura da jovem que odiara, sentindo-lhe a presença antagônica e suas disposições de revide, atirou-se a ela, e as duas em triste ligação de ódio permaneceram assim durante muito tempo até que cansadas da luta foram socorridas por espíritos bons que as conduziram para local de recuperação e ajuste contudo ninguém fere a lei de deus impunemente amai-vos uns aos outros eis o um mandamento maior assim vocês após muitos sofrimentos muitas súplicas muitas preces conseguiram a permissão para voltar à terra seu filho regressou antes a senhora nasceu depois ambos deveriam ajudar a jovem que em outros tempos tinham induzido a fracassar a empresa não era fácil desgastado pelos abusos ele não tinha muitas condições de gerar filhos porquanto abusara das sagradas forças do sexo e seu corpo espiritual estava lesado no campo genético a senhora por sua vez vinha de uma encarnação onde abusara do aborto e também não detinha muitas energias neste campo. Quanto a jovem, tanto vibrar a ódio que conseguira destruir e lesar certas substâncias energéticas do corpo espiritual. Foram precisos muitos anos de preparação e tratamento para que ela pudesse vir ao mundo nesse corpo que possui.
2: A Aurora estava boquiaberta Ninguém no bairro sabia que ela levara anos lutando para ser mãe Residia naquela casa apenas há um ano e jamais contara esse pormenor a ninguém Muito menos sabia Dona Isaura que seu marido na mocidade fora dado a conquistas amorosas E lhe dera muito trabalho a ponto dos próprios familiares Dizerem que ela parecia mais mãe dele do que esposa Pela sua tolerância e esforço em reajustá-lo Respeitosa pediu a médium
11: Continue, por favor
13: Há pouco para dizer, hoje vocês tentam reconstruir o que destruíram, e como se recusaram a tê-la como nora, agora tem-na como filha. Ele, recusando-se a cumprir sua tarefa, casando-se com ela, cuja ligação perde-se no emaranhado do passado, deve agora transformar um amor material e humano em amor fraterno e puro. Ela, pela dedicação que recebe dos dois, que a estão ajudando a recompor-se Acabará por esquecer o ressentimento passado E a harmonia e o amor voltarão entre vocês para o futuro
11: Posso confessar-lhe que minha filha por vezes mostra-se difícil E repudia-me O que muito me faz sofrer Apesar de
13: tudo, eu a amo muito O que é muito bom A senhora compreendeu sua missão Ela precisa muito do seu amor
2: Nesse momento Aline emitiu um suspiro e mexeu-se no leito
13: Veja, ela está voltando Sinto que já está bem
2: Surpreendida, Aurora viu que a filha parecia melhor e começava a dar sinais de acordar Como vida, tomou as mãos de Dona Isaura e as beijou dizendo
11: Obrigada, muito obrigada
2: Dona Isaura abraçou-a e em seguida despediu-se Desde esse dia, a Aurora jamais se entristeceu. O ambiente da casa ficou mais alegre e quando a Aline entrava em crise, ela apanhava o evangelho e lia. Lia calma, até a filha melhorar.
7: A importância deste relato é despertar nas criaturas a curiosidade séria de saber o funcionamento das leis de Deus. A humanidade nos dias atuais já possui conhecimento sobre a natureza que lhe permite compreender os aspectos causa e efeito, já que na vida material todo efeito é gerado por uma causa. Essa lógica inteligente faz as criaturas tomarem os cuidados em suas ações para evitarem consequências dolorosas. No caso apresentado hoje, não houve uma solução imediata do ponto de vista da cura da personagem Aline, mas sua mãe, Aurora, passou a agir de maneira serena e positivista. E podemos aceitar que a filha iria melhorar no decorrer do tempo, porque o ambiente do lar seria harmonioso e fraternal. A paciência, a compreensão e o sentimento mais elevado produzem resultados quase miraculosos essa é a lição de nossas vidas no corpo de carne a rede boa nova de rádio
0: apresentou pedaços do cotidiano cinco histórias psicografadas por Zíbia Gasparetto adaptadas por Sidney Carboni. em seu desempenho atuaram os seguintes atores Gianni de Paula Adacel Alberto Jordana Teixeira Tony de França Quitéria Maria Walter Luiz Maiara Martins João Camilo, Benê Abdala, Fábio Tiago Mendes, Ivone Soares, Eric Mantuan, Carmen Laura, Gastão de Lima Neto e Maria Cunha. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.